0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué sucede en Irán? El grupo extremista Estado Islámico, prohibido en Rusia, se adjudicó el ataque a la ciudad de Shiraz. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político chileno Nicolás Jauda y el periodista argentino Sebastián Salgado... Analizaremos el alcance de estas acciones.
1: Quédense con nosotros, ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El ataque terrorista en la ciudad de Shiraz por parte del grupo extremista Estado Islámico, conocido como ISIS por sus siglas en inglés, proscrito en Rusia en alerta a Irán ante una eventual escalada de violencia.
2: El atentado ocurrió este miércoles 26, cerca del monumento funerario y mezquita de Shah-e-Seraj, que alberga la tumba de los hermanos Ahmad y Muhammad, lo que lo convierte en uno de los sitios más visitados y venerados del país asiático.
1: Los terroristas llegaron hasta la entrada del templo en un automóvil, salieron del coche y abrieron fuego con rifles de asalto Kalashnikov, dejando al menos 15 muertos y 40 fallecidos.
2: Horas más tarde, el grupo Estado Islámico se adjudicó la autoría de los hechos.
1: El ataque se produjo en medio de tensiones por las recientes protestas en la nación persa y las acusaciones de Teherán sobre el apoyo de Estados Unidos, Israel y sus aliados europeos en los disturbios violentos.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a su homólogo de Irán, Ibrahim Raisi, según confirmó Moscú en un comunicado. Donde se destaca, además, la disposición de Rusia a intensificar la cooperación con los socios iraníes en el ámbito antiterrorista.
1: Por su parte, el presidente de Raisi afirmó que el ataque contra la mezquita de Shiraz no quedará sin respuesta. Que las agencias de seguridad nacional le enseñarán una lección a los autores.
0: Momento de análisis.
1: Nicola Jauda, analista político chileno. Es un gusto recibirte. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un agrado compartir con ustedes. Varias personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado perpetrado por hombres armados contra un santuario chiita en Shiraz. Esto es en el sur de Irán, este miércoles 26 de octubre. El Estado Islámico reivindicó este atentado. Nicola, ¿cuáles son las, las posibles motivaciones de este tipo de acciones? Mira,
3: esto primero tiene el sello de los mayores promotores del terrorismo del mundo que es a Estados Unidos e Israel. Seguramente apoyados por la inteligencia de Arabia Saudita, que es el otro sicario que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, y están utilizando un libreto que ya lo no hicieron con anterioridad en Irak, cuando agentes de la inteligencia norteamericana y del Reino Unido colocaban bombas alternadamente en mezquitas chiitas y luego colocaban bombas en mezquitas sunitas para desarrollar una guerra interreligiosa que les permitiera a ellos mantener a unos y a otros aliados. Vale decir, Estados Unidos con el Reino Unido y Arabia Saudita se alían con el mundo sunita. Irán, claro, surge el apoyo al mundo chiita y con eso vivieron definitivamente ese país y lo pudieron dominar durante muchos años. Uh -huh. El Estado Islámico es una organización creada por la CIA, lo reconoce Hillary Clinton en sus propias memorias, de modo que, no cabe duda, también lo dijo Bushney Clark, de que ellos habían creado el Estado Islámico para luchar contra Irán y Hezbollah. De modo que, en primer lugar, es eso. Es un atentado del imperialismo norteamericano en contra de Irán, en un momento en que, al interior de, de Irán, las agencias de inteligencia occidentales, y ahí agrego a Francia y Alemania, las agencias de esos países están intentando crear una situación de inestabilidad social. Uh -huh. Si tú observas el libreto que se hizo en Irak, el libreto que se hizo en Siria, el que se pretende hacer en Irán, o el que se hizo en el Líbano, es exactamente el mismo. Comienzan estas situaciones, protestas masivas, eh, de elementos lumpen, generalmente es lumpen, uh -huh. y posteriormente viene este tipo de atentados para desarrollar las guerras civiles.
1: Nicola, hablando un poco de esta inestabilidad social a la que estás haciendo referencia, este ataque se produjo en medio de tensiones por las recientes protestas en la nación persa y las acusaciones de Teherán sobre el apoyo de Estados Unidos, Israel y sus aliados europeos en los disturbios violentos. ¿Cuánto crees que influye además en toda esta situación la crisis internacional y el respaldo que dio Irán a, a Rusia?
3: Bueno, eh, obviamente el respaldo de Irán a Rusia eh, es un, una causa más dentro de las causas y las justificaciones que busca Estados Unidos y Occidente para someter a Irán. Acá lo que está en juego es el control de Asia Occidental, que lo impide Irán, uh -huh. el control de Asia Central, que también lo ayuda a impedir Irán, China y Rusia, y el mundo multipolar que surge nuevamente con mucha fuerza y el fin de esta era de dominio de Estados Unidos. Estas manifestaciones que han habido en el interior han sido mínimas. Lo que pasa es que han sido violentísimas y han sido guiadas por elementos del movimiento terrorista kurdo, que han actuado obviamente como civiles al interior, pero la sociedad iraní, ellos no la van a desfigurar, no la van a llevar a un eh, a un derrocamiento de un gobierno que tiene mucho apoyo popular. Y también debemos decirlo que, lo hacen en un momento de bloqueo económico salvaje, tan salvaje como el bloqueo económico a Cuba y a Venezuela, pero que irán al mismo tiempo de ese bloqueo, de esa situación compleja, irán ayuda a los países que están defendiéndose del imperialismo y de sus sicarios en el Medio Oriente, como es el caso de la ayuda a Siria frente a Israel, de la ayuda a Yemen frente al sicario de Arabia Saudita y la ayuda de del Líbano, la ayuda a Venezuela, la ayuda a Cuba, la ayuda a todos los países que se encuentran agredidos por el imperialismo. O sea, lo que hace Irán en el mundo es tremendamente loable, y eso atenta contra los intereses de saqueo y de robo de las riquezas que pretende hacer Estados Unidos o los países del tercer mundo. Y cuando hablo de tercer mundo es porque existe un primer mundo, y ese primer mundo principalmente Reino Unido, Francia, Bélgica y Estados Unidos han sido primer mundo gracias al saqueo sistemático de las riquezas que han hecho de América Latina, de África y de Medio Oriente. Si no fuera por ese robo permanente, histórico que hicieron de tres continentes, eh, estarían quizás cerca de la época de las cavernas.
1: Nicolás, Irán prometió una respuesta severa a las fuerzas de, de seguridad. ¿Qué impacto tendrá esto en una posible escalada de, de violencia para toda esa región?
3: Estados Unidos es el país más agresor del mundo, instiga a, a Ucrania, lo instigó, lo armó y lo preparó para una aventura en contra de Rusia y contra del pueblo ruso y asesinando a la población rusa en, en el Donbass. Es Estados Unidos que tiene 1.200 bases militares repartidas en el mundo. Es Estados Unidos el que ha estado presente en las últimas 211 guerras que ha habido en la humanidad. Estados Unidos ha estado presente en 201, pero afortunadamente el día que Rusia tuvo la valentía de recuperar territorios en Ucrania, ese día murió ese mundo unipolar y está surgiendo este mundo multipolar. Y Estados Unidos está actuando como una fielería, dando saltos de ciego que podrían conducir desgraciadamente a una conflagración mucho mayor y mucho más peligrosa para la humanidad.
1: Nicolás, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi, tras el atentado en Shiraz. Putin confirmó además la disposición de Rusia a intensificar la cooperación con los socios iraníes en el ámbito antiterrorista. Eh, ¿Cómo tomará Washington esta acción de solidaridad de Moscú con Teherán ante un atentado de estas características?
3: O sea, Estados Unidos, cuando le, le enrostran su carácter criminal, obviamente o le da lo mismo o le va a molestar. Pero Rusia y el presidente Vladimir Putin tienen plena potestad, libertad y autoridad para enviar condolencia a cualquier país que sea aliado, amigo o con quien tenga relaciones diplomáticas.
1: ¿Y cómo influye en el accionar de la Casa Blanca las, las elecciones de medio término en Estados Unidos ahora en el próximo mes de noviembre?
3: La Casa Blanca tiene un problema interno bastante grande. Estados Unidos es un país que ha perdido influencia en Asia Central, Asia Occidental, en América Latina y también en Europa. Estados Unidos es un país que se está intentando de reindustrializar en las áreas que había abandonado, producto de que ya ve su decadencia.
1: Nicolás Jauda, analista político chileno, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, gracias a ti, que estés muy bien. Un aireado. El ataque tuvo lugar en un día de nuevas manifestaciones en protesta por la muerte de la joven Masa Amini tras su arresto en septiembre.
1: Este hecho generó reacciones a nivel nacional e internacional, incluidas sanciones de la Unión Europea por la represión de las protestas.
2: Este miércoles 26, Irán respondió con la misma medida y sancionó a personas e instituciones europeas.
1: Sobre este tema, la periodista Patricia Lee entrevistó al periodista y analista internacional argentino Sebastián Salgado quien habló además de las características de la ciudad de Shiraz.
0: El entrevistado
4: Es en la ciudad de, de Giraz, una ciudad muy, muy turística, también con una gran connotación religiosa, una ciudad cultural, una ciudad de, de poetas que, que hemos podido conocer hace poco tiempo y que, bueno, evidentemente ha sido objetivo de un atentado terrorista como parte de esta campaña contra la República Islámica de Irán, que ha empezado hace mucho tiempo, pero que en este 2022 está teniendo una viralización especial. Hemos sabido, las informaciones que están trascendiendo hasta este momento, que se han detenido por lo menos a dos personas eh, de nacionalidad extranjera, aparentemente vinculados a grupos takfiríes, wahabitas, que no son ni más ni menos que los grupos de los cuales se conforman las organizaciones terroristas como Taesh, el Frente al Nusra o ISIS, como se le dice en inglés, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eh, se está conformando un ataque extremadamente intenso contra la República Islámica que no solamente este, parte desde Occidente y que se intensificó desde la muerte de esta joven en el contexto de detención por parte de la policía moral cuando debía prestar declaraciones y que esto generó una ola de campañas internacionales este, tremendamente fuerte con, con repercusiones hacia el interior.
1: Sí, he leído que el canciller iraní ha atacado a la Unión Europea por apoyar el terrorismo durante los disturbios en Irán. ¿Qué me puedes decir de esto?
4: Sí, bueno, por primera vez estamos viendo que el tema de las sanciones contra funcionarios y organizaciones ahora también van desde desde Irán hacia Europa. Estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo que solamente Europa pueda decir a quiénes ellos sancionaban y a qué empresas iraníes. Bueno, ahora la República Islámica ha identificado muy específicamente algunos funcionarios vinculados a la Unión Europea que tienen nexos extremadamente cercanos con grupos terroristas como es el MKO y, y otros grupos que, que tienen acciones de este tipo en Irán. Así que estamos viendo cada vez una secuencia más destacada de, de atentados específicos contra la seguridad interna del país que se suman algunas campañas que también parecen inéditas. En el día de hoy, un equipo de fútbol ucraniano está pidiendo a la FIFA que se retire la República Iránica de Irán del Mundial de Fútbol de Qatar para que en su lugar pongan a Ucrania.
1: Y he visto que también desde la Cancillería iraní han denunciado o el, el presidente mismo, Ebrahim Raisi, ha denunciado el terrorismo de la información, precisamente, de Estados Unidos y de Israel. ¿Esto sería parte de esa campaña?
4: Sí, no, no lo especificó, pero bueno, en Irán esto es una noticia que que, que corre mucho dentro del país, porque no solamente hackearon TV, sino que prescribí también el canal inglés toda su base de datos de años y más allá de los contenidos, ¿no?, en contra de la República Islámica y de fomentar las campañas en contra del gobierno revolucionario, en las últimas semanas, hace aproximadamente unos 10 días, para que te des una dimensión, hackearon lo que es la puesta al aire de los principales canales públicos en la República Islámica, y en un momento de, de un prime time de noticias, eh, cuando estaban este, los noticieros al aire, pusieron la imagen del líder, religioso, no del presidente Raisi, sino del líder religioso, la chatola Ali la manei como si estuviera recibiendo un disparo en su cabeza, como si fuera una mira telescópica sobre una imagen montada que pudieron hackear y ponerla en vivo en, lo, en el sistema público de televisión iraní.
1: ¿Y tú crees que este ataque contra Irán está relacionado de alguna manera a su respaldo a Rusia o a su solidaridad con Rusia en estos momentos internacionales?
4: Yo creo que, bueno, antes de que Irán y Rusia eh, tuvieran este nivel de alianza, vamos a decir, que se terminó de plasmar este mismo año en la reunión que tuvieron junto con el presidente Erdogan en Teherán, se habían visto ataques, pero tal vez con otros perfiles. Evidentemente, el respaldo de la República Islámica a la operación militar eh, de la Federación Rusa en territorio ucraniano contra la OTAN exacerbó los ánimos de una manera impensada hasta cierto punto y abiertamente se empezaron a, a descubrir otras líneas políticas que, bueno han quedado evidentemente al descubierto y que es la utilización misma del terrorismo como estrategia política y se ven en todo este tipo de alianzas, por ejemplo eh, el atentado terrorista contra el puente que une Crimea con el resto de la federación rusa del cual el presidente Zelensky indirectamente a través de el humor ese que lo caracteriza y de dónde viene, dijo que ese día en Crimea era un día nublado, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer cargo de los atentados terroristas y en ese sentido, bueno, no nos extraña que los grandes aliados del gobierno de Zelensky y de Kiev sean justamente Israel, sean justamente los Estados Unidos que dinamitaron o hicieron explotar el gasoducto subacuático Nord Stream 1 frente a las costas de Holanda, y el Reino Unido también. Entonces, este, evidentemente, estamos ante una situación política sin precedentes en la que empiezan a hacerse cargo de los atentados terroristas y los muestran como una estrategia política dentro de un contexto bélico.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
3: Obviamente el respaldo de Irán a Rusia eh, es un, una causa más dentro de las causas y las justificaciones que busca Estados Unidos y Occidente para someter a Irán. Acá lo que está en juego es el control de Asia Occidental que lo impide Irán el control de Asia Central, que también lo ayuda a impedir Irán, China y Rusia, y el mundo multipolar que surge nuevamente con mucha fuerza y el fin de esta era de dominio de Estados Unidos.
4: Evidentemente eh, se está conformando un ataque extremadamente intenso contra la República Islámica, que no solamente este, parte desde Occidente y que se eh, intensificó desde la muerte de esta joven en el contexto de detención por parte de la Policía Moral este, cuando debía este, prestar declaraciones y que esto generó eh, una ola de campañas internacionales este, tremendamente fuerte con, con repercusiones hacia el interior. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.